0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des football Chaos podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist heute nicht dabei, dafür haben wir aber einen ganz interessanten Gast dabei, der sich jetzt mal selber vorstellt. Hi, Ilaida.
1: Hallo zusammen, ich bin Ilaida Itzi, ich bin 18 Jahre alt und äh, ich spiele zurzeit beim MSV Duisburg in der ersten Bundesliga.
0: Ja, perfekt. Du hast es schon gesagt Du spielst ähm, erste Bundesliga beim MSV. Ähm, wie läuft es denn da aktuell? Erzähl doch mal.
1: Ähm, aktuell läuft es sehr gut. Wir haben ähm, jetzt eine intensive Vorbereitung hinter uns und am Wochenende starten wir die Liga ähm, bei der TSG Hoffenheim. Und da sind wir auch schon äh, ganz aufgeregt und freuen uns dann äh, am Wochenende hinzufahren.
0: Wunderbar. Dann erzähl doch mal von der Vorbereitung jetzt ähm, auf deine erste Bundesliga-Saison.
1: Genau, ähm, meine erste Bundesliga-Saison ist äh, relativ aufregend. Ich habe äh, lange dafür gekämpft, hart dafür gearbeitet und ähm, hatte in der Vergangenheit viele Einzeltrainingseinheiten äh, mit Torwarttrainer Kai Hanisek. Ähm, dort konnte ich auch mit konsequentem Training meine Schwächen minimieren und äh, meine Stärken auch noch mehr stärken. Und bin auch da mit dem Ziel, Fußballprofi zu werden, äh, näher gekommen und äh, deswegen von hier auch ein riesen Dank an ihn
0: Wunderbar, perfekt ähm, Ja, dann erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch noch zu dem Wechsel zum MSV Vielen Dank Und dass es jetzt mit der Bundesliga klappt ähm, Bevor wir dann über den MSV später nochmal reden würde ich sagen, wir fangen mal ganz von vorne an beim FSC Lu Felden beziehungsweise hm. beim JFV Sörde wo du ähm, das Fußballspielen angefangen hast ähm, Wie bist du denn dazu gekommen und wie war da die Zeit für dich?
1: Genau, also durch den Fußball bin ich durch meine Familie gekommen. Äh, mein Vater war Fußballer, mein Bruder war Fußballer und ähm, es liegt so ein bisschen in den Familiengehen. Genau und ähm, FSC Lofelden, heute ja der ähm, unsere war Heimat, unser Heimatverein und ähm, genau, da äh, hat es mich dann so ein bisschen zum Fußballspielen verleitet, da der Platz auch direkt gegenüber der Wohnung ist. Ähm, ja einfach nur über die Straße, Fußballschuhe angezogen und dann äh, ging es eigentlich auch schon los.
0: Okay, ähm, ich sehe gerade, du bist erst oder hast erst mit sieben angefangen, was ja, oder zumindest kenne ich so, mhm. dass die meisten ja doch ein bisschen früher anfangen. Ähm, warum war das bei dir nicht so? Bist du dann einfach... Also... Ähm, bei mir war es tatsächlich
1: das so, dass ich äh, vorher Wettkampfschwimmerin war. Ähm, ich bin in einem Verein geschwommen und... Ähm, da hat es dann auf Dauer nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht und äh, war dann auf der Suche nach was Neuem. Und äh, genau, wie gesagt, durch den Vater, durch den Bruder halt, hat es mich äh, ein bisschen zum Fußball verleitet. Und da sind wir dann schlussendlich auch geblieben.
0: Es war wohl war auch die richtige Entscheidung.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Und du hast dann da angefangen und auch, ähm, ihr habt vier Jahre gespielt und bist dann mhm. zum KSV Hessen-Kassel gewechselt. Wie, wie kamst du dem Wechsel, beziehungsweise was waren die Gründe dafür?
1: Genau, also ähm, ich hatte ähm, in der Zeit, wo ich bei den Jungs beim FSC Lofeln gespielt habe, hatte ich auch ein Zweitspielrecht beim KSV Hessen-Kassel bei den Mädchen und ähm, bin dann 2017 zu den Jungs auch zum KSV Hessen-Kassel gewechselt ähm, Dadurch, dass mein Vater dann auch beim KSV Kassel Jugendleiter wurde und äh, dann sind wir mit der ganzen Familie auch zum KSV halt gewechselt. Genau, und äh, da hat sich das dann auch so ein bisschen aufgebaut. Zum Winter bin ich dann ähm, bei der Jungsmannschaft zu den Gleichaltrigen hoch. Bei uns in den Frauenbereichen ist es ja normalerweise so, oder in den Mädchenbereichen, dass äh, wir immer noch ein Jahr jünger spielen dürfen. Und ähm, genau, bei mir war es dann halt... Ähm, der Vorteil, dass der Trainer mich dann halt in den Gleichaltrigen haben wollte, wo ich dann auch meine Spielzeit bekommen habe. Ja, so hat sich das eigentlich alles ergeben.
0: Ähm, weil du sagst, bei einen, ähm, bei den älteren Spielen heißt es dann, dass du bei den Mädels ähm, praktisch, also, dass du für, also bei den, also du bist ja zu vieler, dass du dann bei den 25 ern noch mitspielen darfst.
1: Bei den Mädels ist es so, dass wir bei unseren Gleichaltrigen mitspielen. Das heißt, bei den 2004er-Jahrgängen wäre es jetzt bei mir der Fall gewesen. Und bei den Jungsmannschaften ist es so, dass wir Mädchen halt äh, ein Jahr jünger mitspielen dürfen. Das heißt, ähm, ich durfte bei den 2005ern mitspielen und wurde dann zum Winter halt von dem Trainer in die Gleichaltrigen-Mannschaft äh, halt hochgezogen, zu den 2004ern. Genau.
0: Ah, verstehe, okay. okay. Und wie lange hast du dann bei den Jungs noch gespielt?
1: Äh, bei den Jungs habe ich noch, ähm, ich bin mir nicht sicher, zwei Jahre, drei Jahre noch gespielt und äh, habe dann die restliche Zeit, ab der U17 darf man ja leider, äh, durfte man nicht mehr bei den Jungs spielen und äh, da ging es dann eigentlich noch darum, äh, das Training mitzunehmen und das ging dann bis letztes Jahr noch, wo ich dann äh, bei den Jungs noch mittrainiert habe, nur halt dann keine Spiele mehr für die gemacht habe.
0: Ah, verstehe, okay. Genau, du hast ja dann beim KSV, äh, KSV Hessen-Kassel gespielt und bist dann zu, ähm, FFUSV Jena gewechselt. Wie mhm. kam es denn da dann dazu?
1: Ähm, das ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Ich hatte, ähm, noch zwei Sichtungseinheiten beim USV Jena, ähm, heute Karl Jena, ähm, die Möglichkeit bekommen als fast 14-Jährige, ähm, in den U17-Bundesliga-Kader aufgenommen zu werden und das war natürlich äh, eine Vorfreude, ähm, ja, Emotionen, die man nicht beschreiben kann. Ähm, genau.
0: Alles klar. Ähm, wie kam es wie denn dazu, dass du ähm, die Chance bekommen hast? Hast du da einfach ein gemacht oder ist der Verein auf dich
1: zugekommen? Ähm, der Verein ist auf mich zugekommen tatsächlich, ähm, nachdem ich ähm, mit der hessenauswahl ähm, beim dfb Länderpokal war ähm, kam kurze zeit später dann auch ähm, der kontakt aus jena und ähm, so dann mit den sichtungslehrgängen hat sich das dann ergeben und ähm, wurde dann als einzige von vier teutern deutschlandweit auserwählt und ähm, durfte dann in den kader der u17
0: sehr cool sehr cool ähm, wie du schon gesagt hast, du warst ja in der hessen -Auswahl, also du hast ja vorher auch Regionalauswahl gespielt. Genau. Ähm, bei der Hessenauswahl, auswahl ähm, wie läuft es ab, wie kommt man da rein, kriegt man dann einen Anruf, wird man da angesprochen von irgendwelchen Scouts oder wie, wie funktioniert das?
1: Also bei uns äh, in Nordhessen war es so, dass wir ähm, erstmal zur Regionalauswahl gesichtet wurden und... Ähm, das läuft dann so ab, dass dann halt sich da kommen, gucken sich die Spiele bei uns in den Vereinen an und äh, sichten uns dann zur Regionalauswahl und durch die Regionalauswahl, da werden dann immer Turniere veranstaltet und ähm, bei mir war es tatsächlich äh, so, dass ich noch als Feldspielerin zu diesen Regionalauswahlturnieren hingefahren bin und ähm, habe dann in einem Turnier in Fulda äh, ist dann unsere Torhüterin ausgefallen und da musste ich dann als Mannschaftsführerin äh, einspringen und wurde dann daraufhin von den Sichtern der Hessen-Auswahl ähm, eine Woche später eingeladen. Ähm, allerdings als Torhüterin und nicht als Feldspielerin. Und so hat sich auch die Geschichte ergeben, äh, dass ich die Position gewechselt habe ins Tor.
0: Also du bist praktisch nur im, im Tor gelandet wegen einer Versetzung. Also Das war eigentlich nie deine Absicht. Was war denn deine Position davor?
1: Äh, ich war damals Verteidigerin. Ähm, Innen- sowie Außenverteidigung Und ähm, ja Hätte sich damals ja unsere Torhüterin Wahrscheinlich nicht verletzt ähm, Wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin
0: Ja, Glück im Unglück Ja ähm, Und du, war das dann für dich klar, dass du Jetzt im Tor bleibst oder war hat sich das Dann einfach daraus ergeben, dass du jetzt ähm,
1: Tatsächlich bei nicht ähm, Bei uns war es so, dass wir uns ähm, Beim Chaos Hessen Kassel In der Mädchenmannschaft Ähm bis zur C-Jugend noch abgewechselt haben, wer ins Tor geht. Also wir hatten eine Stammtorhüterin ähm, und mit der haben wir uns dann Spiel für Spiel abgewechselt. Und ähm, genau, die Zeit, wo ich da nicht im Tor war, habe ich auf dem Feld verbracht und den Rest dann auch im Tor, um meine Erfahrung zu sammeln. Ja.
0: Okay. Ähm, aber dir gefällt es, ich denke mal, im Tor besser. Sonst wäre dann nicht Das wahrscheinlich auf jeden Fall. Geblieben. Also
1: jetzt mit der Zeit... Ähm, habe ich mich dran gewöhnt, finde ich es schön und ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Es war eine neue Herausforderung, aber jetzt kann ich sagen, es war gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ähm, sie hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
0: Das glaube ich auch. So, du bist dann aber zurück zu Hessenkasse gegangen. 2019.
1: Ähm, genau, ähm, in dieser Zeit, leider, kurz ähm, vor dem Wechsel nach Jena, ähm, habe ich mir eine langfristige Verletzung zugezogen und bin dann ausgefallen. Mhm. Und es ähm, war im letzten Spiel für den KSVS in Kassel im Pokalfinale, fünf Minuten vor Schluss, habe ich mir das Kreuzband gerissen. Und ähm, damals noch durch den stetigen Kontakt zur Trainerin äh, in Jena, der Anne Pochert, ähm, war mein Comeback zur Rückrunde eigentlich geplant. Ähm, vor der Winterpause riss ich mir da leider wieder das Kreuzband. Und ähm, ich durchlief viele Reha-Phasen, äh, einige Physiotherapie-Behandlungen, ähm, aber dank dem Professor Dr. Rainer Siebold äh, aus der Atus-Klinik in Heidelberg ähm, bin ich relativ schnell wieder auf die Beine gekommen und ähm, habe dann nach einer ver langen Verletzungspause äh, und Corona äh, im August 21 dann mein Comeback gemacht äh, beim KSV Hessenkasse.
0: Also klar, dann wollen wir über die Verletzung gar nicht weiter sprechen. Ähm, genau, du bist dann zu Hannover gewechselt.
1: Mhm. Ich bin ähm, nach meinem Comeback die Saison, habe ich noch beim KSV Hessen Kassel gespielt und ähm, wurde dann tatsächlich während dieser Phase auch zur Nationalmannschaft aufgerufen und bin dann nach der Nationalmannschaft äh, zum Hannover 96 gewechselt, zum Regionalligisten und ähm, dort dann auch äh, wieder zur Nationalmannschaft eingeladen worden, genau.
0: Alles klar, wie, wie kam es zum Wechsel zu Hannover?
1: Ähm, das war tatsächlich ähm, äh, aus Eigeninitiative. Wir haben ähm, den Verein angeschrieben und äh, gefragt, ob ich mal zum Probetraining kommen darf. Und da ähm, bin ich dann hingefahren, lief alles super und ähm, genau, haben mich dann angenommen und war dann ähm, sehr erfreulich, ähm, neues Team nach so langer Zeit ähm, zu haben und äh, auch auf einem höheren Niveau als vorher. Ähm, war anfangs eine Umstellung, aber ich denke, auch das hat sich gelohnt, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Das bestimmt. Du bist dann nur ähm, vier Monate geblieben bei Hannover und bist dann zur Winterpause zu, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, war Bayern?
1: Warbein. Warbein, war genau.
0: Warbein. Auch Regionalliga.
1: Genau, Regionalliga West, ähm, Hannover war Regionalliga Nord, ja.
0: Warum hast du dich für den Wechsel entschieden?
1: Ähm, es hat sich tatsächlich so ergeben, ähm, der VfL Warbein hatte Interesse und ähm, da ähm, dachte ich mir, dann gehe ich den Schritt, äh, schaue mir was Neues an, war dann natürlich äh, zu der Zeit, ähm, in der Winterpause bin ich gewechselt und ähm, hab auch dort Erfahrungen sammeln können, genau.
0: Alles klar und dann 23. jetzt im Juli, kam dann der Wechsel zum MSV in die Bundesliga. Genau. Dann nimm uns doch da mal mit, wie, wie war das? Also erstens die ähm, Kontaktaufnahme und wie leicht war es dann sich für den MSV zu entscheiden?
1: Hm. Also es fing so an, dass, ähm, wie ich am Anfang ja schon erwähnt hatte, der Torwarttrainer, der Kai Hanisek, ähm, mit dem habe ich äh, längere Zeit trainiert und ähm, er sah das Potenzial in mir und ähm, hat dann gesagt, dass ich die Chance habe, auch höherklassig zu spielen. Und ähm, genau, dann kam ähm, mein Berater, äh, -Transfer Woman, besonders äh, Mario Eggemann und äh, Felix Kopp, haben sich um mich gekümmert in der Zeit und ähm, haben dann Kontakt mit dem MSV Duisburg aufgenommen und ähm, bin dann vor fünf Wochen bin ich dann zum Trainingslager gefahren mit der Mannschaft äh, nach Dänemark und äh, habe tolle Zeit dort verbracht mit der Mannschaft gemeinsam und ähm, danach ähm, haben wir uns geeinigt mit dem Verein und seitdem bin ich jetzt seit dem 31.8. Ähm, vertraglich beim MSV Duisburg.
0: Sehr cool. Und du bist dann praktisch als, ich sage jetzt mal, Trainingsgast noch ähm, mit ins Trainingslager gefahren und danach erst
1: genau, genau.
0: Vertrag abgeschlossen. bin noch als
1: Trainingsgast mit nach äh, Dänemark gefahren, durfte dort auch schon ein Testspiel äh, machen gegen den H.B. Köge, der ähm, aktuell Champions League äh, Teilnehmer ist. Und äh, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und ich hoffe, darauf lässt dich aufbauen.
0: Mit Sicherheit. Ähm, wie war das für dich in dem Testspiel? Ich meine, das, der Gegner war ja dann doch, ich sage jetzt mal, ein als die, die du gewohnt bist oder gewohnt warst bis dahin. Hm. Wie war das also dann war so auf von, jeden von Fall, der Spielvorbereitung?
1: Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich muss sagen, es war schon ein bisschen ähm, eine Umstellung auf diesem Niveau zu spielen. Ähm, es war sehr lehrreich. Ähm, genau, und ich denke, da kann ich mir auch bei meinen äh, Mitstreiterinnen im Tor äh, kann ich mir noch einiges abschauen. Ähm, vor allem bei der Enna Mahmutovic. Ähm, ist ja aktuelle Nationaltoriterin. Ähm, und ich denke, da ist noch einiges zu lernen. Ähm, aber der Weg ist nicht weit.
0: Das stimmt. <lacht> so, ähm, bevor wir es vergessen, was du heute noch gar nicht erwähnt hast, ähm, im, äh, im August 2021
1: hm?
0: hast du dein, du, du grinst schon wahrscheinlich, dein Debüt für die türkische Nationalmannschaft gegeben.
1: Genau. Beziehungsweise <lacht>
0: für die U19. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, ich wurde im Januar 2022 schon zur Nationalmannschaft, zu den Sichtungslehrgängen eingeladen. Ähm, es waren zwei Lehrgänge äh, im Nationaltrikot, da hat die Reise begonnen und äh, im Sommer äh, kam dann die erneute Einladung äh, wieder für ein Vorbereitungscamp. Und ähm, in diesem Vorbereitungscamp hatten wir dann zwei Testspiele gegen den Aserbaidschan und ähm, da habe ich mir dann die Verantwortung erarbeitet, als Kapitänin ähm, die Mannschaft auf den Platz zu führen ähm, und das war das waren Emotionen, die kann man glaube ich nicht beschreiben, das erste Länderspiel ähm, als Spielführerin äh, ja da kochen die Emotionen über und ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung
0: glaube ich dir, ähm wie, wie kam es denn dazu, dass du als Kapitänin gleich ähm, die Mannschaft aufs Feld führen durftest?
1: Ähm, ich denke, das habe ich mir ähm, überwiegend erarbeitet. Es war bei mir ähm, ein harter Weg, auch durch die Verletzungen. Ähm, und ich denke, die Leistung zahlt sich aus irgendwann. Und das haben die Trainer vermutlich auch in mir gesehen. Und ähm, genau.
0: Alles klar, sehr schön. So, ähm, jetzt wollen wir mal deine Karriere erstmal ähm, beiseite legen. Du warst unter anderem natürlich <lacht> auch in der Schule, hast da deinen Fachhabi gemacht. Genau. Ähm, und zwar in auf einer, ich weiß nicht, ob man Gesundheitsschule sagen kann oder auf einer mhm. Schule mit Schwerpunkt Gesundheit. Ähm, ja genau, wie kam es denn dazu, dass du so spezifisch dich jetzt auf die Gesundheit da ähm, spezialisiert hast?
1: Ähm, das kam tatsächlich auch durch meine Verletzungspause, ähm, wo ich mich dann ähm, in dem Bereich Physiotherapie interessiert habe, dadurch, dass ich ja selber viel Physiotherapie bekommen habe und ähm, genau wollte mich dann im Bereich Gesundheit weiterentwickeln, fand ähm, fand das Thema interessant und äh, ich denke, es war auf jeden Fall lehrreich, diese zwei Jahre des Fachabiturs mitzunehmen. Ähm, genau.
0: Alles klar. Ja, weil ähm, so also wie ich es dir im Vorgespräch schon gesagt habe, also ich habe es relativ ähnlich gemacht, bloß wir haben nicht wirklich Schulen, wo das komplett, also wo das wirklich auf Schwerpunkt Gesundheit ist, sondern wir haben nur Zweige an den Fachhochschulen, bzw Fachoberschulen. Ähm, ja, da war ich eben auch im Gesundheitszeug, aber es ist sehr cool, dass es da eine Schule gibt. Das fände, hätte ich auch sehr cool gefunden, aber die gibt es mhm. bei uns leider nicht. Oder zumindest ist mir keine bekannt im näheren Umkreis.
1: Ja, da hatten wir auf jeden Fall schon sehr Glück. Ähm, die Schule war auch gut besucht. <lacht> 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 ähm, genau. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die zwei Jahre ähm, viel zu lernen und äh, auch den Körper selber äh, mal richtig kennenzulernen.
0: Was ähm, waren da jetzt, also um mal ein paar Beispiele zu nennen, was war das so im Unterricht? Was gab es da für spezielle Fächer? zum Beispiel?
1: Ähm, Wir haben die Anatomie und Physiologie des Menschen gelernt. Wir haben äh, die Organsysteme gelernt, sprich äh, Herz-Kreislauf-System, Nervensystem, Immunsystem. Ähm, genau. Und haben über die Ernährung gesprochen oder ähm, haben uns Körperteile äh, mal genauer angeschaut, wie zum Beispiel das Herz ähm, oder das Gehirn. Solche Sachen halt.
0: Alles klar, so eigentlich alles, was perfekt wäre, um Physiotherapeut zu werden, was du auch Anfangen wolltest.
1: Genau. <lacht>
0: Allerdings kam da ja dann was dazwischen.
1: Also da kam ähm, die Fußballkarriere dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich wollte oder ich hatte einen Ausbildungsplatz zum Oktober 23 für dieses Jahr ähm, als Physiotherapeutin und ähm, der stand auch bis Juni noch. <lacht> <lacht> Und ähm, durch den Wechsel dann äh, erst zum VfM Barbeit, jetzt zum MS Frankfurt, ähm, hätte es halt nicht mehr funktioniert. Und daher haben wir die Ausbildung erstmal beiseite gelegt. Und äh, jetzt geht erstmal der volle Fokus ähm, auf den Fußball und eventuell nebenbei noch ein Studium. Das ist aber noch offen.
0: Alles klar, ja, Physiotherapie kann man ja meines Wissens auch studieren. Genau aber ich glaube das ist ein sehr sehr guter Grund um zu sagen ich es bleibt erstmal dabei dass ich keine Physiotherapie- genau mache. das ist
1: besser erstmal
0: <lacht> alles klar ähm, bevor ich es vergesse du hast zu noch deine UEFA B Lizenz gemacht als Trainerin hm. ähm, hast du denn selber ähm, auch da eine Jugendmannschaft trainiert Oder?
1: tatsächlich ja ähm, ich habe im August 2020 habe ich angefangen, die UEVB-Lizenz zu machen. Ähm, in meiner Verletzungsphase war es unglaublich äh, nochmal einsteigen kann und habe dadurch ähm, mich dazu entschieden, falls es nicht mehr funktionieren sollte, ähm, noch weiter auf dem Platz zu sein und äh, wenn halt nicht als Spielerin, dann als Trainerin. Und ähm, für mich war es dann wichtig, dass ich erstmal die Grundlagen lerne und ähm, bin da deswegen dann ähm, auch durch meine Hessenauswahltrainerin damals, die Barbara Wolinski, ähm, die den Kurs dann geführt hat für die äh, UEFA-Lizenz, ähm, bin ich dann da reingekommen und äh, habe sie dann auch mit Erfolg ähm, geschafft und habe dann in dem Jahr im Juni ähm, Juni 21.
0: Ja, August ja, ähm, 21.
1: August 21, genau, ähm, habe ich dann auch beim Karlsruhe Hessen Kassel die U11 übernommen, ähm, gemeinsam mit einem anderen Trainer und durfte dann ein Jahr äh, mal reinschnuppern, wie es ist, ähm, an der Seitenlinie zu stehen und habe tatsächlich dann bei uns in der Frauenmannschaft und äh, im Mädchenbereich auch äh, Torwarttraining gegeben. Ähm, was ich bis heute auch gerne noch mache, ähm, wo ich dann aber nicht äh, bei einem Verein unterkomme, sondern ähm, ich bin ähm, zwischendurch bei Goalkeeping.com dabei. Das ist äh, eine Torwartakademie, äh, die Deutschland, Österreich äh, immer äh, Camps geben äh, für Torhüter. Und äh, die sind dann immer zu verschiedenen Zeiten, zum Beispiel in den Ferienzeiten überwiegend, äh, bin ich dann auch dabei und... Äh, bringen den Kids dann einiges bei, was sie für die Zukunft dann hoffentlich anwenden und äh, sich weiterentwickeln können.
0: Sehr cool, sehr cool. Also ich, ich bin ja auch selbst Trainer ähm, von der U17 jetzt
1: hm.
0: und also ich bin jetzt auch schon, boah, ich weiß gar nicht, sechs Jahre, fünf Jahre, irgendwie sowas. Ähm, ist das was, was du dir auch jetzt zum Beispiel nach deiner Karriere vorstellen könntest, dass du sagst, du machst jetzt wirklich Trainer von meinetwegen einer Bundesliga, Zweitligamannschaft oder ähnlichem?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, ich bin mit Fußball geboren und äh, mit Fußball wird das Leben auch noch weitergehen. Und ich denke, wenn es äh, irgendwann zu einem Karriere rauskommen sollte, dann äh, werde ich mit Sicherheit noch weiter auf dem Platz stehen und ähm, meine Erfahrung mit den Nachwuchsanteil.
0: Sehr gut. Ähm, wie ist das also bei der goalkeeper Company äh, Also ich kenne die jetzt nicht, aber ich wie ähm, mhm. wie kriegst du das dann unter einem Hut jetzt mit dem Training noch von dir selbst?
1: Ähm, also dadurch, dass das überwiegend in den Ferien ist, ähm, suche ich dann natürlich schon die Termine aus, äh, wo wir dann auch Trainingsfrei haben oder Winterpause oder Sommerpause haben. Ähm, und da geht das eigentlich relativ entspannt.
0: Okay, ist es dann so, dass da... Ähm, also das, das sind nur Trainer praktisch von verschiedenen Vereinen, die sich da, die dann in für ein, ich sage jetzt mal Unternehmen oder eine Firma genau. oder wie auch immer dann ähm, Tor-Zenning, also sofern den Camps wahrscheinlich anbietet.
1: Genau, genau.
0: Sehr cool. Wie alt sind da dann die ähm, Spieler und Spielerinnen, die du trainierst?
1: Ähm, Von fünf Jahren bis zwölf.
0: Okay, okay. Hm. Also doch eher die jüngeren, oder? Was genau, ja.
1: die jüngeren. Ähm, es gibt einige Standorte, da haben wir manchmal auch noch ein paar Ältere dabei, je nachdem wie die Anmeldungszahlen halt sind, da haben wir dann manchmal auch welche dabei, die sind zwischen 14 und 16, ähm, sind dann aber eine Extragruppe, damit die mit den Kleinen dann äh, nicht so ähm, wenig zu tun kriegen.
0: Alles klar, verstehe. ist es dann, ähm, also Sind es dann eher kleinere Gruppen oder ist es ähm, fast individuell, also dass man sagt wirklich ein Sänger und ein, zwei Tolter?
1: Ähm, das sind schon relativ große Gruppen. Bei dem letzten Camp, das wir hatten, da war ich äh, im, letztes Jahr im Winter war ich äh, in Bonn und Koblenz dabei. Da hatten wir ähm, fünf Trainer, fünf Gruppen und äh, pro Gruppe waren es äh, sechs bis sieben Torhüter ungefähr. Also ist schon einiges los da auf dem Platz.
0: Okay, also ähm, jeder hat jeder Team hat dann eine eigene Gruppe, oder?
1: Genau, genau.
0: Verstehe. Alles klar, sehr cool, sehr cool. So, ähm, wir haben jetzt über deine Karriere gesprochen und über deinen, ja, ich sage jetzt mal deinen schulischen Weg. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal über die Bundesliga-Saison sprechen, die jetzt ja am Samstag startet.
1: Hm.
0: Ähm, ihr startet gegen Hoffenheim. Genau. Ähm... Genau, erzähl doch mal, wie laufen die Vorbereitungen jetzt aufs erste Ligaspiel oder und auch deine individuellen Vorbereitungen auf dein allererstes Bundesligaspiel?
1: Also natürlich eine Sp ähm, Spannung ist auf jeden Fall da. Ähm, ich denke, aber wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und ähm, sind als Team auch mit den Neuzugängen gut zusammengeschweißt und ich bin guter Dinge, dass es am Wochenende gut laufen wird. Ähm, hoffen auf, äh, mindestens ein Unentschieden. Ein Sieg wäre noch besser. Ähm, aber ich denke, wenn wir da jetzt auch im weiteren Verlauf der Woche noch weiter hart trainieren, dass wir mit einem guten Gewissen äh, nach Hoffenheim fahren können.
0: Das glaube ich auch. Wie ist denn das ähm, für dich? Also hast du so, ähm, so individuell, was du jetzt sagst, so okay, so die letzte Woche jetzt vor dem bundesliga Stadt, dass du da individuell nochmal für dich irgendwie was durchgehst, speziell oder das oder wie ist das
1: ähm, ja tatsächlich schon ähm, bei uns ist es so dass wir uns äh, als Spieler ähm, relativ nachstehen und ich denke ähm, mir ist es immer wichtig äh, die Spieler ähm, die helfen uns immer sehr weiter und ähm, genau wenn die spielanalysen da sind dann ähm, sind wir auf jeden Fall guter Dinge, dass äh, das wird. Und genau.
0: Alles klar. Dann würde ich... Ähm, oder Hätte ich gerne, dass du den Satz vervollständigst. Und zwar der MSV Duisburg erreicht in dieser Saison.
1: Äh, auf jeden Fall den Klassenerhalt.
0: Auf jeden Fall den Klassenerhalt. Sehr schön. Bis... Es klingt doch nach einem guten Ziel. Habt ihr euch selber in der Mannschaft auch ähm, das Ziel gesetzt oder ist das jetzt eher so ein unausgesprochenes Ziel?
1: Nein, das Ziel haben wir uns auf jeden Fall gesetzt. Ähm, letzte Saison hat es ja äh, relativ spät erst zu der Entscheidung getroffen, aber wir haben uns für diese Saison auf jeden Fall vorgenommen, um das Ziel früher zu erreichen, dass wir den Klassenerhalt haben. Und ähm, aktuell sind wir guter Dinge. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und ich äh, das auch.
0: Sehr schön. Also ich kann nur, oder wir können nur die da Daumen drücken, dass das wird. Dankeschön. Aber ich bin da guter Dinge.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist es denn bei euch im Team? ist da schon von Kann man da schon von Aufregung sprechen oder seid ihr denn da noch relativ entspannt?
1: Ich denke, wir sind noch äh, relativ entspannt. Ähm, die Anforderung wird wahrscheinlich erst auf der Hinreise kommen nach Hoffenheim. Aber ähm, da sind wir auch alle gemeinsam stark und äh, unterstützen uns da gegenseitig, sodass da keiner auf dem Platz dann eine äh, Panik bekommt.
0: <lacht> Sehr schön. Eure Trainer bereiten euch, denke ich, auch sicher gut davor. Ich weiß nicht, wie sieht die Woche noch aus für dich, was das Training betrifft?
1: Äh, ähm, bei uns ist es wir haben äh, diese Woche noch einige Trainings und ähm die auch auf und äh, ich denke die Woche wird, äh, das Wochenende positiv.
0: Alles klar, dann ähm, meine Frage, wie, wie sieht denn jetzt beispielsweise dein Tag morgen aus? Nimm uns doch da mal mit so, auf so einen typischen Tagesablauf bei dir.
1: Also da haben wir morgens äh, zeit einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag und ähm, Vormittags geht man überwiegend ins äh, Krafttraining oder ähm, Kraftausdauertraining und am Nachmittag dann spielbezogen äh, sprich Torwarttraining und im Nachhinein mit der Mannschaft. Genau, so sieht der Tag morgen aus.
0: Alles klar, wie ist das mit dem Torwarttraining? Hast du ähm, wirklich jedes Training, ähm, keine Ahnung, nehmt ihr euch da, wie viel Zeit nehmt ihr euch da ungefähr fürs Torwarttraining?
1: Ähm, ist bei jedem Torwarttraining unterschiedlich ähm, je nachdem wie der Chef vorgibt, ähm, haben wir dann zwischen 30 und 50 Minuten Training ähm, wo wir dann unsere ähm, schwächen bearbeiten oder, ähm, und dann gehen wir eigentlich zur Mannschaft über
0: alles klar das heißt ihr seid dann doch also ich weiß nicht wie lange trainiert ihr ganz normal anderthalb Stunden ähm, oder? zwischen
1: anderthalb Stunden und zwei Stunden
0: Okay, also ihr seid dann meistens schon überwiegend bei der Mannschaft mit dabei. Genau. Alles klar, okay. So, wie sieht denn ähm, die Spieltagsvorbereitung aus? Ich hab, ähm, ihr spielt ja schon um zwölf und also zwölf ist, ja ich weiß nicht, das ist ich sag für mich eine komische Zeit, weil ich es nicht kenne, um zwölf zu spielen. Ich kenne es entweder okay. in der Früh oder dann Nachmittag. Ähm, wie sieht denn da der Tag dann vor oder am Spieltag dann selber aus?
1: Genau, also bei uns ist es so, wir werden am Freitag schon äh, Richtung Hoffenheim fahren. Ähm, wir werden dann dort übernachten und äh, am Tag danach, dann nach dem Frühstück, äh, ist dann die Abreise zum Stadion und ähm, genau, dann wird es sich warm gemacht und Taktik besprochen und dann äh, geht es schon auf in den Kampf.
0: Sehr schön, sehr cool, Okay. Alles klar, dann wünschen wir dir und euch natürlich auf jeden Fall schon mal viel Erfolg fürs Wochenende, genau. für die ganze Saison. Ähm, ja, hoffentlich auch versetzungsfrei natürlich. Dankeschön. Aber ich bin da guter Dinge. Ähm, wir werden es auf jeden Fall verfolgen, also so viel wie natürlich möglich. Ähm, ihr und ihr kommt ja auch mal beim Club vorbei, vielleicht Schaffen wir es dann äh, auch hin?
1: Ja. <lacht> Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ähm, ich weiß, ich schau grad mal, wann ihr gegen Club spielt. Ah, im Januar. Ah, ne, das ist in Duisburg. Achso, dann wird es wahrscheinlich erst zurück und dann was Richtung Mai. Hm.
1: <lacht>
0: aber da, also wir, wir schauen, dass wir es dass schaffen. Versprechen kann ich aber nichts. okay. <lacht> Alles klar, dann wärst es soweit von mir. Ähm, wie gesagt, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg. Danke schön. Ähm, und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
1: Ja, dann würde ich mich auch gerne mal bedanken für den Podcast. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann zurückrunde. Ähm, wiedersehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall wo es Podcasts gibt. Football K.O. Der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.